0: Ja som sa naučil byť fotografom a tá fotografia mi dala určité možnosti skrášľovať svet, alebo nechcem povedať, že varovanie, lebo to je moc veľké slovo, ale v podstate urobiť takú malú pamiatku po týchto ľuďoch. To je všetko, čo človek môže urobiť. Počúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbelum a aktuality SK nezabúdajú. Mnoho z nás si možno ani neuvedomuje, aká dôležitá môže byť práca fotografa. Či už sú to fotografie zaslúžilých vojakov, ľudí prežívších holokaust alebo akýchkoľvek hrdinov doby. Sú najkrajšou pamiatkou, vďaka ktorej si ich môže pripomínať každá následujúca generácia. S úctou a pokorou, tak ich fotografuje Juri Deutsch. Juri Deutsch, profesionálny fotograf, sa narodil 12. mája 1946 v umenom do rodiny so židovským pôvodom. Obaja rodičia pracovali v školskom prostredí, otec ako riaditeľ a mama ako učiteľka. O dva roky neskôr do rodiny pribudlo druhé dieťa, cera Eva. Otecko pôvodom z Michaloviec a mamička za Slobodná Fischerová z Nového mesta nad Váhom neraz spomínali, aký bol život pred vojnou krásny. Práve druhá svetová vojna sa stala osudovou záležitosťou, doslova katastrofou v životoch ich oboch.
1: To je taký normálny život, aký ľudia majú v celom svete normálny život. A ten normálny život samozrejme sa zmenil na peklo.
0: Júriho rodičia sa zoznámili v židovskej škole v Michalovce, kde boli ako učitelia umiestnení. Začiatky deportácií do koncentračných táborov sa zameriavali na mladých ľudí. Milne sa domnievali, že z páry sa peklu vyhnú. Na škole pôsobili traja učiteľia a tri učiteľky, ktorí po tejto informácii neváhali a vytvorili páry, ktoré sa narýchlo vzali. Jednou z týchto dvojíc boli Júriho rodičia. V čase, keď sa transporty naplno rozbehli, už vedeli, že ich v sobášne ochráni. Zvolili úte. Vďaka množstvu kresťanských priateľov, ktorých otec poznal, sa dostali z Michaloviec do lesov pri Bánovcech nad Bebravou do obce Uhrovské podhradie. Útočisko našli v dome rodiny Králikovcov, kde sa ukrývali v podkroví. Keď prišli Nemci aj do tejto malebnej obce, obaja sa uchýlili do bunkra v lese. Anička Králiková a jej brat im v tom čase nosili jedlo. Práve vďaka ním sa Júriho rodičom podarilo prežiť. Žiaľ, titul Spravodlivý medzi národmi už nedostali. V dobe, keď ho Júri mohol vybaviť už nikto z tých, ktorí osobne pomáhali jeho rodičom, nežil. V roku 1990 sa však Júri mu podarilo Annu osobne stretnúť. Po jej smrti sa jej bol pokloniť na cintoríne.
1: Lebo tí kráľkovi riskovali strašne veľa.
0: V období ľudáckej Slovenskej republiky zaznamenali v rodine mnohé straty. Z matkynej strany prežila jedna sestra, ktorá sa ukrývala v horách a brat, ktorému sa len zázrakom podarilo prejsť peklom v koncentračnom tábore. Koncentračný tábor prežila aj ocová sestra. Mal tiež dvoch bratov, ktorí emigrovali do Izraela ešte pred vojnou. Mal tiež dvoch bratov, ktorí emigrovali do Palestíny ešte pred vojnou. Pamätník vie aj o tom, že ocová druhá sestra toľko šťastia nemala a zahynula. Júri nikdy nechápal, prečo sa aj napriek vojnovým hrúozám, ktoré jeho rodičia prežili, rozhodli zostať na Slovensku. Pobožní však po vojne neboli, i keď otec, ktorý pochádzal z východu krajiny, mal k tomu blízko. Jeho viera sa nikdy nevytratila a po dlhých rokoch dokonca viedol židovskú obec v Bratislave. Rodina Dojčových žila v humenom 8 rokov a rané spomienky z detstva pochádzajú odtiaľ z Juryho rodiska. Ich dom bol situovaný do dvora, kde spolu nažívalo ďalších 10 rodín. Antisemitizmus Júri prvýkrát pocítil už ako malý chlapec. Časté prezývky neboli nič nezvyčajné, no nezostal nič dložný a nadávku za každým opetoval. Snáď najsilnejšia spomienka, ktorá v ňom dodnes rezonuje, pochádza z obdobia procesu so Slánskym. V tom čase bol Júri žiakom tretieho ročníka, keď sa jeho učiteľ rozhodol spýtovať detí na ich vierovýznanie. Väčšina z nich boli kresťania a tak nenastal žiaden problém, kým neprišlo na Júriho spolusediaceho Vládka. Postavil sa a povedal, že je Žid. Celá trieda sa začala smiať a bolo to pre neho veľmi nepríjemné. Výsmech a zahanbenie boli vidieť vo Vládkovej tvári. Keď prišiel radná Juriho, odvetil, že jeho rodina je bez význania.
1: Toto mám usadené v hlave navždy, to sa nedá vymazať.
0: Dodnes nevie pochopiť, ako mohlo také slovo napadnúť len 8-ročného chlapca. Bolo to zrejme aj vďaka tréningu jeho otca, ktorý ho doma upozorňoval, aby sa o svojej viere nikdy nezmienoval. Život v Humenom začínal byť pre rodinu náročný. Niektorí funkcionári sa dokonca snažili odvolať pamätníkovho otca z postu riaditeľa školy.
1: Ale potom otec zistil, že, že je lepšie odísť z humaného, lebo určite už za toho slánskeho procesu to bola len otázka času, že vás jednoducho obvinia vás, s čím oni chcú.
0: Nasledovalo stiahovanie do Bratislavy. Spočiatku bývali na Štajnerovej ulici, odkiaľ však boli daložovaný. Ich novým domovom sa stalo bytové družstvo Unitas, kde dostali byt na piatom poschodí bez kúrenia a výťahu. Bolo to náročné obdobie, ktoré našťastie netrvalo dlho. Otec získal miesto riaditeľa odborného učilišťa a spolu s ním aj veľmi pohodlný byt pri mladej garde. Mamička pôsobila aj nadalej ako učiteľka na miestnej škole. Júri sa venoval aj športu, konkrétne judu, ktorému dodalo mnoho sebavedomia a cítil sa tak lepšie. Ako dieťa bol iskličkou aj pionierom. S príchodom strednej školy prišla aj nutnosť stať sa zvezákom, ale nikdy to na jeho konanie a uvažovanie nemalo podstatný vplyv. V roku 1960 Júri nastúpil na strojnícku priemyslovku, čo v tom čase nebolo vôbec jednoduché. Bez otcových známych by sa študentom školy určite nestal. Sestra Eva, ktorá bola len o dva roky mladšia, sa rozhodla venovať farmácii, v čom bola neskôr aj veľmi úspešná. Juriho štúdium v strednej školy sa nieslo v pokojnom duchu, až kým sa nestretol s profesorom, ktorý bol vočnemu veľmi zaujatý. Niekoľkokrát mu udelil dvojku zo správania.
1: Ale úplne schválne, bez príčiny a dokonca to dosťal tak, že nechcel, chcel, aby som nezmaturoval aby som v podstate bol bez práce alebo aby som mal, tak robil všetko možné aby, ma, aby, aby som nezmaturoval ale nejako tí ostatní učiteľe povedia, že to je nesmysel. Že, že ja som není taký študent ktorý by nemal zmaturovať a dokonca som sa pýtal že prečo som dostal dvojku schovania ja som nikdy nebol nejaký krázel a on mi hovoril, že nebol si na 1. maji.
0: úspešne ukončil. Počas dospievania sa pamätník stretával so židovskými deťmi v takzvanej kuchyni. Aj napriek režimu sa cesta k náboženstvu našla.
1: Tam sme v podstate pocitili, že, že sme nejaký... Mali sme určitú súdržnosť. To sa nedá slovami vypísať, to je jednoducho ten cit, že si... Medzi ľuďmi, ktorí te neublížia.
0: Po absolvovaní strednej školy bol prijatý na Vysokú školu v Strojnícku v Bratislave, ale po roku sa rozhodol v štúdiu ďalej nepokračovať. Spočiatku sa zamestnal ako kreslič a neskôr ako robotník vo zváračskom ústave. <Sým> 60. roky boli plné elánu a panovala veľmi uvoľnená atmosféra. Júri prvýkrát navštívil veľký koncert a dokonca si kúpil prvú motorku.
1: Malé veci robili človeku veľkú radosť. Košela, trička, som bol v Polsku, som stopoval Kúpil som si Texasky. Veľká vec.
0: V roku 1968 sa zapísal na Univerzitu Komenského na odbor psychológia. Nástupu na štúdium však predchádzal výlet do Anglicka, z ktorého sa už nevrátil. Počas mierneho uvoľnenia sa Jurimu konečne naskytla príležitosť vycestovať na výlet a zároveň brigádu do západnej krajiny. I keď mal v tom čase novú lásku a váhal či ísť, bál sa, že znovu už takú možnosť nedostane. Nakoniec odcestoval, ale keďže nevedel po anglicky, bolo doslova malým zázrakom dostať sa lietadlom z Prahy do Londýna. Júri sa dostal na vlastnú pest až do kempu. Tam sa pridal ku skupine Čechoslovákov, ktorí už vedeli čo a ako. Venovali sa zbieraniu egrešov a jahúd. Na deň 21. augusta 1968 mal rezervovanú letenku domov, kam sa pôvodne aj chcel vrátiť. Počas desiatovania nedaleko metra sa dopočul, že do Československa vtrhli okupačné vojská.
1: Tak som vedel, že kde bie, čo bije, tak som nešiel vôbec na letisko, lebo som si povedal, to je zbytočné. A ja, som sa, ja si myslím, že v tom momente, keď, mi ta, keď tá polka podľa Rusy došli, že moje hlave sa to hneď vyjasnilo, ja sa tam nevrátim.
0: Rozhodol sa ísť pozrieť na jedno známe miesto, International Student House, kde však už bolo vyše 2000 Čechoslovákov, ktorí hľadali nocľah z rovnakého dôvodu. Na druhý deň na nástenke vysel oznám, že anglické rodiny chcú pomôcť tým, ktorí sa rozhodli nevrátiť do rodiska. Júri býval v rôznych rodinách, napríklad aj u švédky, ktorá ho stále posielala kupovať vodku a džús. Medzičasom bol doma odsúdený na 18 mesiacov jeho neprítomnosti a tiež mu zobrali motorku. Rok potom, čo nepriamo poradil sestre tiež odísť, sa rozhodla emigrovať do Izraela. Žiaľ, odchod detí si najviac odniesli rodičia. Obaja vo svojich funkciách museli skončiť. Otec preto nastúpil na dôchodok a v tom čase sa vrátil k svojmu náboženstvu v kuchyni. Júri sa v Londýne rok potlkal kadetade. Nakoniec mu pomohla jedna pani, ktorá bola učiteľkou a zabezpečila mu kurz anglického jazyka. Určite stojí za zmienku, že v roku 1969 Júri spolu so skupinou rodákov zo svojej domoviny absolvoval výlet do Izraela. Cieľom bolo, aby sa mladí ľudia zoznámili s prostredím a všetci v Izraeli aj zostali žiť. Takmer nik však neostal. Myslím,
1: už boli všetci infikovaní západným životom.
0: Pravdepodobne to nebol ani Júriho osud a tak sa vrátil späť do Anglické, kde sa ešte krátko venoval práci na poli. Už tam nebol takmer nikto zo známých, keďže veľa z nich nevydržalo odlúčenie a vrátili sa domov. V roku 1969 Júri emigroval znovu, tentokrát do Kanady. Prvá noc bola veľkým zážitkom. Človek z organizácie, ktorý ho mal čakať na letisku, naň ho zabudol a tak sa ocitol sám v cudzej krajine. Bez peňazí a miesta na spanie. Keď sa už dlhší čas potuloval po letisku, prišli za ním policajti. Chceli ho na úrad, ale nakoniec sa mu podarilo s nimi dohodnúť. Poradili mu síce lacný hotel, avšak s podivnou povestou. V noci ho vyhodili z izby a Juri sa ocitol sám a v mraze. Jediné, čo mu napadlo, bolo zavolať strýkovi, ktorý žil v New Yorku. Dúfal, že mu niečo poradí. On mal našťastie priateľa, ktorý pôsobil v Kanade a bol ochotný jeho synovcovi pomôcť s nocľahom. Nasledujúci deň sa mu síce organizácia ospravedlnila, ale s ubytovaním sa roztočil kolotoč problémov. Z počiatku mal bývať u pána, ktorý sa ho pokúšal obťažovať, tak oteľ hneď odišiel. Nasledovala pani, ktorá mu síce poskytla bývanie, ale doma jej pomáhal ako čašník. Neskôr mu poradila skupinu mladých Američanov, ktorí ho prijali a dali mu izbu. Krátko na to si našiel prácu ako robotník.
1: Potom som sa zoznámil s jedným Čechoslovákom, ktorý hľadal spolu bývaťa, bývajúceho, tak sme sa spolu presťahovali do jedného bytu. Tak som sa rozlúčil s výpisákmi a, a býval som s ním.
0: Bol rok 1971 a Juri sa prechádzal po škole, na ktorej sa študovala fotografia, ktorej sa túžil venovať. Akurát keď si prezeral na stenku, prišiel k nemu profesor, ktorý sa zaujímal, čo tam robí. Juri sa trochu vystrašil, keď mu povedal, aby išiel za ním. Nakoniec vyšlo najavo, že tento profesor školského pôvodu je riaditeľ univerzity a má záujem sa s Jurím porozprávať o Dubčekovom období v Československu. Následne sa rozhodol ho prijať, bez skúšok či akýchkoľvek odporúčaní. Juri znovu stretlo veľké šťastie. Prvé dní v škole bol veľmi zaskočený. Panovala tam uvoľnená atmosféra, študenti mali nohy na stole a učiteľov oslovovali krsnými menami. To bolo pre Júriho nepochopiteľné. Prijal prácu v školských novinách a z dobrovoľníka sa za dva roky stal fotoeditor.
1: To bola najlepšia, najlepšia education, ako, ako človek mohol A to chcem povedať, že všetci, čo chodili do tej školy, do jedného, sa stali známymi kanadskými novinármi alebo personality v televízii.
0: Po troch rokoch dostal diplom a univerzitu opustil. Rok 1971 bol výnimočný nielen vďaka prijaťu na univerzitu, ale aj kvôli Júriho svadbe. Jeho manželka pochádzala z Maďarska a do Kanady sa jej rodina presťahovala, keď mala 7 rokov. Bola schopná, študovaná a krásna. Je rovnako ako Júri židovského pôvodu a majú spolu dvoch úspešných synov. Mladší žije v Amerike a venuje sa podnikaniu. Starší vyučuje marketing na miestnej univerzite. Žiali počas nahrávania rozhovoru, Juriho manželka bola veľmi chorá, trpela Alzheimerovou chorobou. Preto u nich býval veľmi šikovný manželský pár z Nepálu, ktorý im pomáhal zvládať túto neľahkú situáciu. Iba pred niekoľkými týždňami nás Juriho manželka opustila. Po univerzite sa Júri zamestnal ako asistent fotografa, u ktorého však vydržal iba dva týždne. Zistil, že ho taká práca veľmi nudí a tak sa rozhodol postaviť na vlastné nohy.
1: Urobil som si portfólio a dal som si oblek, ostrihal som sa a išiel som, som na dvere. A z dverí do dverí. Pokiaľ niekto vás nechytia, povie hej, môj, môj fotograf práve ochorel a ja mám tu na prácu. Chceš?
0: Zobral takmer všetko a fotil skutočne rôzne žánre. Snáď jediné, čo nebral, boli svadby. V Toronte si otvoril ateliér a až potom pocítil naozajstnú konkurenciu. Juriho práca bola na vysokej úrovni, dokonca istý čas pôsobil aj v New Yorku. Tam sa však nikdy nepresťahoval. V tom čase sa venoval najmä reklamným fotografiám, ktoré boli v kurze oproti dnešku, kedy sa do popredia dostáva umelecká fotografia. Podobne sa preorientoval aj Júri a zlomový bod bol pre neho rok 1989. Udiala sa veľká zmena v jeho tvorbe aj v spôsobe myslenie. Začal pracovať na projektoch s emotívnym podkladom, ako napríklad fotografovanie vyšestoročných kanadských vojakov. Okrem toho fotografoval množstvo ľudí na území Slovenska, ktorí prežili holokaust. Tento projekt sa volá Last Folio a potuje po celom svete. Jurí na záver svojho príbehu dodáva, že ak by si mohol svoju emigráciu zopakovať, cieľom by už zrejme nebola Kanada.
1: Keby som znova mohol t- celú tú proceduru prejsť životno, Možno že by som začal v Brazílii.
0: Avšak z istotou vie, že na ceste životom mal veľké šťastie a je zaň veľmi vďačný. Svoju rodnú krajinu navštívil po emigrácii prvýkrát v roku 1989 po páde režimu. Už to bola úplne iná krajina, s ktorou takmer nemal nič spoločné. s iba jazyk. Mal možnosť stretnúť sa v zahraničí s viacerými slovenskými veľvyslancami. Tí boli vždy nápomocní a veľmi vzdelaní ľudia. A vďaka nim si na svoju rodnú krajinu spomenul vždy dobrom. Príbeh Júriho Dojča nahrala Sandra Polovková a spracovala ho Michaela Polovková. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy a na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamíhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Nina Pompošová a Marian Jaslovský.